0: Goeie dag lieve luisteraars, ons is vandag by die elfde hoofstuk en ek gaan twee hoofstukke doen vandag uit een Samuel, namelijk of 11 en twaalf want as jy gereeld luister sal jy onthou dat ons so verlede keer gesels het oor die salving van Saul door Samuel as die eerste koning van oud-Israel maar nou baie interessant, een mens met die gedagte hou dat die pad naar die troon nog nie vir Saul voltooi was nie Saul so, sal self nog eers moet bewys lever dat hy rechtig bekwaam is vir die taak en dat hy een waardige opvolger vir die richters is. Want jy moet onthou, hy kom nou aan die begin van uh, eie bediening as koning, maar ook staan hy aan die einde van die lang periode van die richters wat baie beroemde manne was. Nou dit betekend is, dat die geest van God ook in hom krachtig sal moet werk so dat hy vir die volkredding sou kon bewerk. En hierdie geleentheid het dan ook spoedig aangebreek. Want as jy een bybel voor jou oop het, ek hoop dat hy van ons mense, uh, wat uh, in die gerief van hulle huise miskien na ons program luister, ek hoop dat jy altyd die bybel voor jy oop hou, dat jy kan sien waar ek is, want in ons program gaan ons mos die bybel so met klein happies door om degelijk daarna te kan kyk. Nou as jy bybel voor jy het, sal jy sien die opskrif by 1 Samuel 11 is Saul verslaan die amonite. Nou, daarom sê ek, hy het as het ware sommer nou dadelijk een baie goeie toets, wat hy sal moet slaag. Kom, ons lees het. Nagas die ammoniet het opgetrek en Jabes in Gilead beleer. Al die inwoners van Jabes het vir Nagas gesê, sluit die verdrag met ons, dan sal ons die onderdane wees. En Nagas die ammoniet het vir hulle gesê, op die voorwaarde sal ek het doen, Ek steek elk een van jylle sy rechter oog uit, tot skande van jylle Israël. Toe sê die leiers van Jabies vorm, gee ons 7 daal kans, so dat ons boodskappers die die hele gebied van Israël kan stuur, en die niemand tot ons redding kom nie, sal ons ons aan u oorgee. Nou die beleering van hierdie plek, Jabies, daar in Gilead, liewe luisteraars, dier die ammoniete, hou natuurlijk in, dat hulle koning Nagas, sy gebied, so wat 50 kilometer noord-westwaarts uitgebreid het. So, dit is glad nie so gerieflike saak is, wat het nou sommer mag lyk is, die mense net so lees nie, ne? Die mense van Jawes is nou bereid om een verdrag te sluit, lees ons, waarin die voorwaardes, waarop hulle sy onnedane sal word, uiteengesit word. Die Ammoniete was namelijk bezig om hulle grondgebied uit te brei, door die Israelitiese inwoners oos van die Jordaan, systematisch te onderwerp. Een mens kan ons verstaan by gebrek aan een gesag in Israan wat die algemene verdediging in die land moes beheer en onderneem, was die inwoners van Jabes natuurlijk nou uitgelever aan hulle vijandse voorwaardes. Jabes, sy so oorgave voorstelle, word nou begroet met onredelike voorwaardes Die verlies van die rechter oog, liewe luisteraar, was nie net in daarie tyd beskou as een skande nie, maar natuurlik sou dit die man onbekwaam maak vir oorlog in die toekomst. Die vijand is dus gewillig om 7 dae te wag. menende, dat daar toch in elk geval niemand onder Israel is, wat hulle sal kan by mekaar kry en hulle sal kon help om tegen ons wat baie sterker is te vek nie, want Israel het nie koning nie. So reken die ammonieten, he? Dit is vir hulle beter, so dink hulle, om na 7 daardie stad sonder geveg oor te neem, as dit 'n langdurige beleg volgehou moet word. <laughs> maar hulle het hulle natuurlijk lelijk mis gis. Luister een beetje hiervan vers 4 af. Die boodskappers het by Saulse stad Giba gekom, en ten aanhoorde van die volk die hele saak uit gesit, en die hele volk het hard gehuil. Toe kom Saul net achter die osse van die land af, en hy vraag, Wat myk hier die volk, dat hulle so huil? Hy het om toe vertel, wat die manne van Yahwehs gesê het. Die gees van God het krachtig in Saul gewerk toe hy dit oor, en hy het woedend geword. Nou, dit is belangrik wat ons hier lees, ne. Vers 7 sê, Toe vat hy die twee osse, kap hulle in stukke, stuur dit door die hele gebied van Israel, met boodskappers wat sê, hy wat nie achter Saul en Samuel optrek nie, so sal met sy beeste gemaakt word een geweldige skrik in die volk oorval, en hulle het soos een man opgetrek, so hulle het hulle in Bessik getel. Daar was 300 afdelings Israelite, en die manne van Juda was 30 afdelings. Hulle het toe vir die boodskappers wat gekom het gesê, so moet julle vir die manne van Jabes en Gilead gaan sê, morgen, as die son warm word, sal daar vir julle uitkomst wees. Die boodskappers het gegaan, en dit aan die manne van Jabes vertel, en hulle was bly. Die manne van Jabes het echter vir gas gesê, Morgen ochend gee ons ons aan jylle oor. Dan kan jylle met ons maak net wat jylle val. Dis my baie interessant as een mens hierdie paar verse lees, want jy sien, daar was natuurlijk nou een bande tussen die inwoners van Jabes en die Benjaminite. Jy gaan maar weer gaan kyk, daarin Richters 21, sy eerste twaalf verse het ons het gekry, so die berug daar meer verontwaardiging ontlok het as elders in die land. Bekrachtig nou door die geest van God, het Saul, soos die richters voor hom ook gedoen het, dadelijk krachtdadig opgetree, en die kruismanne in die hele omgeving opgeroep. Ek wil weer vir een oomlik, uh, net weer stilstaan by vers 7, waar ons gelees het, hoe, hoe Saul toe twee osse gevat het, en in stukke gekap het, die, die hele gebied van Israel gestuur het met boodskappers, en sê, hy wat nie achter Saul en Samuel optrek nie, so sal met sy beeste gemaakt word die rede hoekom hy die vers volgens belangrike inlichting gee is dit liewe luisteraar dit is baie opvallend dat het met Saul precies gaan soos met Simpson, wat een van die richters was destijds, ne? daar in richters 14 vers 19 Saul, so les ons hier doen wat sy hand vind om te doen daar in vers 7 en hy doen het op een baie spreekere manier Saul gebruik namelijk die naam Samuel, omdat hy nog die erkende leier was op daardie stadium, en die geweldige skrik waarvan hy gepraat word in die teks word bewerkt door die Heere. Hy kon het op die volks vijand laat kom, om hulle buiten actie te stel, en so kon hy sy eie mense beskerm, as die Heere so zou wou doen. Maar in hierdie geval, besef die volk dadelijk, dat die Heere met hulle kan laat gebeur, wat Saul met die osse gedoen het, As hulle nie, hulle verbondenheid met die mense van Jahwees eerbiedig nie. Almal trek dus op, sê die 7e vers, soos 1 man. En nou wil ek van vers 12 aflees. Na son onder, het sy die manskap in 3 afdelings opgestel. Lang voor dagbreek het hulle kamp van die ammoniete binnengeval, en tot op die warmte van die dag het hulle die ammoniete om die lewe gebring. Die wat oorgeblei het, is so uit mekaar gejaag, dat daar nie twee van hulle by mekaar geblei het nie. Die mannskap het toe vir Samuel gevra, Wie het gesê, Moet Saul dan oor ons koning wees? Lewe daai manne uit, En ons sal hulle doodmaak. Maar Saul het gesê, Op een dag soos die, Mag niemand doodgemaak word nie. Want vandag het die Heere uitkomst gegeen in Israel. Wonderlijke woorde wat hierdie eerste koning van Israel praat, Nie waar nie. Sien, Dit is met ons ook maar so liewe luisteraars, Succes maak dikwels allerhande emosies in die mens wakker. En sulke emosies moet natuurlijk beheer word, omdat dit gewoonlik tot onverantwoordelike dade lei. Ook in hierdie geval kon dit natuurlijk gelei het door die verkeerde optrede op die verkeerde tyd. Maar Sowel het omwaardig bewys, nie alleen op die slagveld nie, maar ook in sy mensenverhoudings. Albei is even noodzakelik vir die koningskap, goeie mensenverhoudings nie, en ook natuurlijk, op die slakveld, een dapper soldaat. Al die bewijse is nou gelever, dat Saul die man vir die troon is. Die bevestiging door die volk, kan nou sonder enige theespraak finaal afgerond word. En dit geski dan in die stad Goulgau, met, vooral, moet ons nou onthou, sy invloedryke kultiese centrum. En dit, lieve luisteraars, te same met die gepaardgaande maaltijdoffers waar die ouwens gaan bring het, verleen aan die gebeurtenis een godsdienstige gekleerd wat het vooreen by mispa natuurlijk nie gehad het nie. Maar let nou op die veertiende vers. Toe sê Samuel vir die manskappe, kom ons gaan na Gulghal toe en bevestig daar opnieuw die koningskap. Hy sien die beluisteraar, nou dat Saul bewys gelever het, dat hy een leier is, wat onder die gees van die Heere optree, geniet hy allemaal sy steen. By mispa word hy dus in werkelijkheid eers as volwaardige koning aanvaar. Ons gaan het lees in vers 24 en nou wil Samuel dit juist daar by gulgal opnieet laat bevestig. Die woordje opnieet wat ons nou hier lees kan of terugverwees na wat by mispa gebeur het of dit sal ook kon verwees wat na 7 dae hier vandaan voor en toe by gulgal gaan gebeur. Maar dit kan uh, moeilik tot verwarring lees as mens het vinnig lees totdat jy besef, dit is een opmerking, wat hier ingevoeg word deur die eindkombulator. Die leeser, met ander woorde, word nie noodwendig daar oor ingelig nie. Die aanvaarding en die bevestiging van die koningskap is echter die belangrik. En dit is so belangrijk, kultiese centrum, soos Gilgal, dat het juist soveel meer betekenis gehad het, dat hulle dit daar sou gaan doen. Luister na vers 15. Al die mannskappe is toe na Gilgal toe. En daar in Gulgal het hulle voor die Heere aangekondig dat Saul koning is. Hulle het daar maaltijdoffers voor die Heere gebring en Saul en al die mannskappe van Israel was baie bly. Mens kan het natuurlijk verstaan, maar wat vir my miskien die meest opvallende van daar 15e vers is, lieve is dit daar staan voor die Heere. Met ander woorde kan ons aanvaar by die heiligdom, daar is Saul as se koningskap en een sekersin, beseel met een gemeenskapelike maaltijd, en nou is die koning word eers afgehandel, en daar oor lees ons in daar die 15 vers ook, almal was daar oor baie bly. Maar nou terselle aan die ene kant in ons program, wou ek nou vandag die bevestiging van Saulse koningskap afhandel, maar ek wil ook die volgnoos ek handel, afhandel, want hier het ons nou Samuel, wat sy afskeidsrede lever. En ek dink dit is baie belangrik, as ek oorzichtelik enkele opmerkings mag maak, lieve luisteraar, want Samuel is so'n wonderlike figuur in die Bijbel, en Samuel se uittreerede, is die aanduiding van die einde van die richtertijdperk. Ons staan is hier ook weer by een skaneer oomlik in die geskiednis. En ek dink dit moet van gelijk word met twee ander gedeeltes. Onthou hier nog sy optrede as richter in hoofstuk 7. En een ander belangrike baken oomlik was uh, sy uiteenzetting van die recht van die koning in hoofstuk 8. As ons dis nou hier by die 12e hoofstuk kom, waar hy sy uittrede lever, dan moet ons onthou, in sy uittrede, vraag hy 'n beoordeling van sy werk, en terselle tyd, contrasteer hy sy optrede met die van 'n typiese koning, en skerp hy dit in vir die mense, dat die mag en taak van die profeet nie tot een einde gekom het nie. En dit is baie belangrik, lewe luisteraar, want, uh, voor alles oos by die boeken Konings en Kronieke kom later, daar gaan ons ook dikwel sien hoe dit die profeet van tyd tot tyd jy die, die Heere geroep is, om sekere perspektieve recht te stel, en ek gaan so bykie, as ons by daarie boeken kom, ook dan tussen en nog, met jou gesels oor die profete, so ons kan sien, in wiese tyd het die profete opgetree, maar Samuel maakt is hier, in een sekere sin, die deur daarvoor oop. Kom, ek lees die eerste vijf verse. Samuel het vir die Heere Israel gesê, kyk, ek het aan julle versoek toegegeen, soos jy my gevraad, het ek een koning oor julle aangestel. Hier is die koning dan nou, Hy sal jylle lei, maar ek is al oud en grys, en my soons hier is saam met jylle. Ek het julle van my jeug af tot nou toe gelei, leden en getuinis teen my af in die tegenwoordigheid van die heren en sy geselfde. Van weet ek een os gevat? Van weet ek een donkie gevat? Weet ek benadeel, of weet ek verdruk? Uit wie sy hand het ek omkoop geskenke aangeneem, om my onrecht oor te sien? Ek sal het terugbetaal. Toe antwoord hulle, U het ons nie benadeel en ons nie verdruk nie. U het van niemand van ons iets gevat nie. Verder sê Samuel vir hulle, die Heere is hierby julle getuie, en sy gesalfde is vandag ook getuie, dat julle niks tegen my gevind het nie. En hulle sê, die Heere is getuie. Ek dink is belangrike opmerkings hierdie uh, luisteraars, want Sowel sal van nou af die volk in politieke en in militaire sake lei. Samuel sy plichte as profeet en priester word echter nie door sy uittrede geraak nie. In hierdie hoedanigheid wil hy met die volk in gesprek treed. Maar voordat hy dit doen, sê hy vir hulle, jylle moet eers sê wat jylle van my dink. Maar nou bevestig hulle, daar is niemand wat een vinger op Samuel, wat nou een ouwe man is, sy werk kan leenie. Hy het van niemand iets gevat nie. Hy het die koning wat hulle so begeer, Die sal echter allerlei dinge van hulle vat. En daarom gaan ek nou nou ook van vers 11 af dit behandel. Ek wil het eers dat ons hier lees van die 6e vers af. Samuel sê toe, die here door wie Mooses in die Aaron gemaakt is wat hulle was, en door wie julle voorgeslag ook uit die gip te gebring is, is getuie. Kom sta nou hier dat ek jylle voor die Heere kan onderrug op grond van al die reddingsdade van die Heere, wat hy vir jylle en jylle voorgeslag gedoen het. Nou vertel Samuel vir jylle so'n bykie die geskiednis van hoe dat Jacob uit die Egypte gekom het, hoe dat die Heere vir jylle gesorg het, vers 9 sê, maar jylle voorvaders het die Heere hulle God vergeet. Hy het hulle oorgegee in die mag van Sisera. Nou, luisteraars, ek gaan nie daar die geskiednis nou met jylle behandel nie, want ons het het gedoen. Die punt is miskien maar net dit, Die opsomming van die geskiednis uit die Egypteland en die richter tydperk, is natuurlijk bedoel om sy volksgenote daan te herinner dat die Heere in die verlede telkens hulle voorouwers uitgeret het, selfs wanner hulle gesondig het. Telkens wanner hulle sondes belei en omredding gevraag het met die belofte van nieuwe toewijding, het die Heere hulle weer en weer en weer geret door die richters te roep om verskillende vijanden te verjaag. Nogthans, het hulle op een koning aangedring. Wat meer kan een koning vir hulle in die sak bring, as net uitbreiding en misbruik? Met anner woorde, wat hier die ouwe vader Samuel hier doen, is om vir hulle te sê, ek kyk vir die oomlik saam julle terug in die geschiednis. Was een mooi geschiednis van die trou van die Heere. Maar nou het julle besluit om een eie koning aan te stel en soos ek van tevore gedoen het so wil ek nou ook vir julle waarskie oor die reg van die koning Samuel speel dis met hulle oopkaartelieve luisteraars hy is bezig om hulle te sê dulle gaan nou in die toekomst verander en ek weer vir voor die voorie tyd sê julle het een bepaalde keuze gemaakt kom ek lees het hier van vers 13 tot 15 Hier is dan nou die koning vir wie jylle verkies het, op wie jylle aangedring het. Kyk, die Heere het die koning oor jylle aangestel. As jylle eerbied aan die Heere betoon, as jylle omdien en as hy stem luister, as jylle jylle ook nie verzet tegen die bevel van die Heere nie, jylle sowel as die koning wat oor jylle regeer, sal die Heere jylle God by jylle wees. As jylle nie na die stem van die Heere luister nie, en ongehoorzaam is aan die bevel van die Heere, sal die Heere teen julle wees, soos teen julle voorvaders. Dit is dus baie interessante situasie wat ons hier het, luisteraars, want julle sal onthou hoe dat Mooses dit ook destijds gedoen het. Hoe dit hy vir hulle gesê het, as julle in die beloofde land aankom en julle doen wat die Heere sê, gaan hy julle seen en julle beskerm, maar as julle in die beloofde land so aankom en julle doen nie, wat die Heere gesê het, en jylle gaan teen sy geboeie optree, dan moet jylle weet, daar gaan hy vir jylle straf. En daarom, uh, lieve luisteraar, verbind uh, Samuel, hulle ook nou in een seker sin, aan daar die selfde voorwaardes, wat hulle van tevore uit die mond van ou vader Mooses gehoor het. Kom, ek sê dit andersom. Teen oor die volkse keuze van 'n koning, en hulle aandrang, staan die Heere sy beskikking. Hy het die koning aangestel. Met antwoorde, Samuel sê vir hulle, die heren het jylle versoek gehoor, hy het gereageer op jylle versoek, en daarom is jylle in die toekomst nie meer direct onder a theokrasie nie. Maar jylle gaan nou koning oor jylle. Ek miskien het jy die moeilike woord verduidelik liefde luisteraar, a theokrasie is die staatsbestel waaronder onder oud Israel gelewe het. Met antwoorde, die Heere is gesien direct as die hoofd van die staat. Maar hierdie goed, gaan nou in een groot mate verander vir hierdie ouwens. Want, uh, as jylle naar die Heere sou luister, dan moet jylle onthou, jylle moet nou ook naar die koning luister, want hy is door my aangestel. En luisteraars, daarom wil ek nou graag vers 16 lees. Sta nog net een rukkie en let op hierdie groot dinge, wat die Heere voor jylle oeën gaan doen. Hoewel dit nie nou die reentheid is nie, gaan ek die Heere aanroep, sodat hy donnesla en een stortreen gee. Kyk daarna, besef dan, dat jylle in die oeën van die Heere een baie verkeerde ding gedoen het, door vir jylle een koning te vraag. Sam jylle die Heere aangeroep, die Heere het op die dag nog donnesla en een stortreen gegee, en die hele volk het groot ons sag gekry vir die Heere, en ook vir Samuel. Dis baie belangrike gebeurtenis wat nou hier plaas moet. Jy sien, die profeet is Godse instrument van sien en van vloek, en die scheiding wat die koningskap tussen regering en kultus gebring het, het die verantwoordelikheid van die profeet eerder vermeerder as verminder, Luisteraar, wat is hier plaasvind, is Samuel sê vir hulle, julle wou nie net op die Heere vertrouw nie, toe het julle koning gevra, en julle het nou daar koning gekry, maar nou moet julle onthou, die rol van die profeet hou nie op nie. So ook in die tyd van hierdie koning, en in die tyd van andere konings, sal daar nog steeds die Heere se hand en se stem onder julle gehoor word, by monde van die profeete. Samuel wil sê, hulle moet het baie goed verstaan. Hy sê, voordat hierdie taak verder omskrywe gaan word, moet julle baie goed besef, dat die profeet nog steeds gesag dra, ten spuite van die nieuwe gesagsfiguur in politieke sin. Daarom volgt die donderstorm in die droge oestheid. Kom, ons lees een beetje daarvan, van die 19e vers af. Die hele volk het vir Samuel gesê, bid tot die Heere, die God vir ons so dat ons nie sterwe nie. Want by al ons sondes het ons nog boon op een verkeerde ding gedoen, door vir ons een koning te vraag. Samel sê toe vir die volk, moet bang wees nie. Jy het nou wel die verkeerde ding gedoen, maar moet nou net nie van die Heere al wegdraai nie. Die Heere met jylle jylle hart, moet nie die afgode al wegdraai nie. Hulle kan nie help nie, hulle kan nie red nie, want hulle is niks. Terwille van sy groot naam sal die Heere nie sy volk prijs gee nie. Die Heere het besluit om jylle sy volk te maak. Ook ek sal nie die here sondag door op te hou om vir jylle te bid nie. Ek sal aanhou ondergeen in die goeie en die regheid pad. Wees net gehoorzaam aan die Heere. Dien om op reg met jylle jylle hart. Let op die groe dinge wat hy vir jylle gedoen het. Maar as jylle opzetlik verkeerd doen, sal jylle sowel as jylle koning uitgewis word. Nou, lieve luisteraar, die natuurwonder van een storm in oestheid maak soveel indruk, dat die volk op niet besef dat hulle oortreed met hulle andrag op die koning. Samuel stel in met drie argumente wat hy noem. Nommer een, een waarschuwing om nie meer te sondig en afgoederheid te beoef nie, maar die Heere oprecht te dien. Die tweede vereiste wat hy onderstreep is, een versekering dat die ter wille van sy naam nie sy volk sal prijs gee nie. En die derde ding, een belofte, dat hy sal voortgaan om vir hulle te bid, en hulle te onderrig. Nou, hierdie drie ledige boodskap van Samuel, lyk het vir my, liewe luisteraar, vorm die basis vir die werk van die profete, wat na hom sal so volg. Hulle sal so ongeacht die persoon, nie huiver om Godse oordeel, of sy redding, aan te kondig nie. Dit beteken, dat hulle die optrede van die koning sal beoordeel in die licht van Godse bepalings. Andersens, sal hulle vir die volk intree, door gebed, en hulle te onderrug, oor die wil van die Heere. Luisteraar, ek dink, ons moet in slot of mekaar sê, die mens, wat tot profeet geroep word, sal ook in hierdie voetspore, met sy twee kantigheid moet loop, want die profeet het maar een hoogste loyaliteit, namelijk die opdrag van die Heere. Sy dit volk, sy dit staat, sy dit kerk, maar die Heere gee ook aan die profeet, nie net 'n loyaliteit vir homself nie, maar hy het twee verplichtinge, namelijk beoordeling en bemoediging. En nie een van hierdie verplichtinge mag nagelaar word nie. Wanneer ons dis oor een program of vier by die verskillende koningskom, dan gaan ek het telkens weer vir julle uitwijsluisteraars, hoe dat gelovig is, en dit is ook jy en ek self in ons tyd as Christus gelovig is, die overheid moet gehoorzaam, maar aan die ander kant is ons hoogste loyaliteit teen die Heere, en daar die boodskap moet gedra word dier die profete. Ek wil vir jou vraag, bid vir elke een, wat in die naam van die Heere praat. Bid vir jylle pastore, bid vir jylle domenies, bid vir ons program, so dat ons alleen sal sê, so, sê die Heere. Ek groet jou tot volgende keer, in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens,